0: Vítám vás dámy a pánové u dalšího podcastu Robin Studio, naším dalším hostem tak byl jedním ze zakladatelů iniciativy Chcípl Pes, majitel restaurace Šebrák a předseda hnutí Otevřeme Česko Jakub Olbert, se kterým jsme probrali řadu témat od COVID-19 až po výsledku voleb Otevřeme Česko, tak vám přeju hezký poslech. Dobrý den dámy a pánové, vítám vás na dalším podcastu Robin Studio. Naším dalším hostem také jeden ze zakladatelů iniciativy Chcí popes a majitel restaurace Šebrák A uh, předseda hnutí otevřeme Česko. Jakub Polbert, vítám vás, dobrý den. Ahoj. Jak se máte?
1: <laughs> Dneska je to dobrý. Je krásný den. Na to, že máme podzim, tak je velmi teplý den, takže já jsem v pohodě.
0: Super, super. Vy, vy jste zakladatel strany nebo hnutí Otevřeme Česko?
1: Je to tak, že tři lidi jsme zakládali iniciativu Chcí plpes a následně jsme založili hnutí Otevřeme Česko Chcí plpes. do Dneska vlastně jsme v tom hnutí dva zakladatele, já a Jirka Jaký to má, co, co to má za cíl, to, to hnutí? Asi dlouho jsme hledali ten jednotný cíl, protože těch otázek a věcí, proč bojovat, je hodně, ale jednoduchý cíl je naše osobní svobody, takže my chceme lidem otevřít oči a říct jim, osobní svoboda je to nejcennější, co máte, dámy a pánové.
0: Vaše strana teďka kandidovala ve volbách do poslanecké sněmovny, kdy získala 2,40% hlasů, což je uh, kolem 21 800 hlasů, uh-huh. což je uh, poměr, poměrně dost hlasů. Kdybych si to přirovnal, tak kdyby se ten počet hlasů uh, přidal například přísaze nebo ČSD, tak by to zásadně ovlivnilo uh, rozložení poslanecký sněmový. Takže u, už, už to je docela uh, dost lidí. Není to tříště, tříštění z hlasy nebo já teďka, prostě nepodpořil nějakou stranu, která už byla v poslanské sněmovně a propaguje nějaký vaše podobný ide?
1: Nepodpořili jsme to, proto, protože jsou to zločinci. Všichni, kdo sedí v poslanecký sněmovně, tak se podíleli roka půl na té genocidě, kterou tady udělali. Segregaci lidí, okrádání lidí o jejich majetky, zdraví, životy. Já se nemůžu spojit s nikým a s nikým z nich nemůžu spolupracovat, protože mohli tomu zabránit a kdokoliv tomu mohli zabránit. A pokud nemohli, tak se na to neměli dívat, měli odejít, měli říct, já s těm množství v nebudu rozhodovat o tom, že budou střední a živnostníci podnikatelé přicházet ze majetky, to, že se budou lidi věšet v lese. Čili měli jich volbu, neudělali to, neudělali to díky svému pohodlí, díky pokrytectví, tak pro mě jsou všichni na jednom lodi.
0: Teď si vzpomínám jenom na například Lubomíra Volný, nebo některé posunci za SPD, kteří docela tvrdě a rázně říkají, že ne dalším lockdownem, tak jak to mám chápat?
1: Tak znovu opakuju, pokud já bych byl v poslanecký sněmovně, tak bych se snažil tlačit to, že to, co se tam stalo za roka půl, tak ne, že nebudu podporovat, ale budu proti tomu aktivně bojovat. A Když se podíváme na to, co se stalo, tak první lockdown byl v březnu. A všichni si mysleli, že to je důležitý. My taky, měli jsme fakt zavřeno, dodržovali jsme všechny ty podmínky. A pak jsme zjistili na podzim, že si z nás začínají dělat srandu, ne srandu, že nás začínají vykořisťovat, že nás začínají obírat o svobody. V té chvíli to ty poslanci museli vidět taky, nebo že o na jiné planetě. A do když já jsem otevíral, Šeberák, bylo 26. listopadu, nikdo z poslanců neřekl ani slovo. A jestli teda poslanci SPD chtěli tak strašně bojovat, měli několikrát možnost, když mě zavírali a tahali, mě policajti, tak si před tu a říct, já s ním a má podporu, protože tady se děje bezprávný, což nakonec nejvyšší správní soud potvrdil. Jo, takže uh, oni uh, začali být slyšet až když se blížily volby. Uh, s poslancem Volným jsme vlastně začali my s Irkou, kdy nás uh, paně Wolfová poprosila, abychom šli do parlamentu a řekli tam, co se děje. Uh, připojil se k nám bojko Volný, měli jsme tiskovou konferenci 1. lednu a od té doby prosně volný je. Uh, já jsem rád, že aspoň bojuje. Každý boj je správný, ale důležitý je taky, jaký mají cíl. A náš cíl je změna. Náš cíl je ochrana našich svobod. Jestli se dostanou do sněmovny nebo ne, nebo jestli budu předseda nebo ne, to mě je úplně jedno. Pro mě je důležité, aby nás už nikdy nezavřeli, nezavírali děti ve školách nebo doma, aby je pouštili do škol, aby nás neobírali o to, na co máme z ústavy Právo. Čili, uh, jestliže někdo křičí uh, ta, ta kortečka uh, v poslanecké sněmovně bylo to svinstvo, uh, tak křičí, ale sám na sebe. Hm, hm. Jaký to má cíl? Z vaše hnutí? To naše hnutí, tak jak jsem říkal, uh, Náš cíl primárně byl postavit živnostníky do jednoho šiku a říct, nezavřeme. Nám se to povedlo u 300-400 podniků, a to bylo v tom lednu. Pak policie dělala velký razie, takže zůstalo otevřených třeba jenom 100 podniků. No a cíl je pořád stejný. Otevřít ledem a říct, že máš plnou lednici, to, že máš auto před brákem, to je prostě nic. To musí být na posledním místě. Na prvním místě prostě kouky na to, jak ti řežou kráje ti svobody. Dneska lidi vlastně nosí rušky v supermarketu, nevědí proč. Protože to někdo řekl. To, že ty roušky nefungují, to už potvrdil jeden minister. Tože že uh, ten COVID je uh, trošku horší, chřipka, to už potvrdilo několik ministrů, ale jim je to pořád jedno, protože oni to dělají, protože to nařízení. A proč to dělají? Protože jsme si zvykli. My pomaličku ohybáme hřbety, takže naším cílem je aspoň probudit část těch lidí a říct jim, hele, svoboda stojí za boj.
0: Ale um, ten boj není politický, nebo vy, 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 je pětiprocentní kauze, takže jste se nedostali mm-hmm. do sněmovny. A to jste věděli i předtím, než jste kandidovali samozřejmě asi, ale takže to, to není politický boj asi přes jako.
1: Možná dobrá otázka, proč jsme vlastně šli do té politiky. Hmm, no. a my, když jsme udělali první demonstraci, super staromá 10. ledna, parádní atmosféra. Pak jsme udělali druhou v březnu, ta nás ho policajti po Petříně a po Praze různě taky to byla parádní atmosféra, ale řekli jsme si, hele, to stojí obrovský peníze a stojí ty demonstrace peníze úsilí a vlastně. Pořád jsme tam jedna parta. Pět tisíc lidí, kteří jsou nebojácní a který bojují, což je super, ale to nic nezmění. Tak jsme říkali, hele, pojďme, pojďme zkusit oslovit lidi, že půjdeme to zkusit měnit do politiky. Ale už z kraje bylo vidět, že lidem o tu svobodu nejde. Ono, když se podíváme miliona půl lidí, kteří jsou státními zaměstnanci, nebo zaměstnanci André, že jo, tak ty se měli dobře. Další zaměstnanci ty měli 100% náhrady. Takže dost málo lidí, to jako pocítilo na vlastní kůži, že se něco děje. Jo. No a chudáci ty živnostníci, když přestal lockdown, tak jediný, co udělali, tak šli zachránit svoje podniky. Jo. Takže my jsme vlastně už na začátku, když jsme dlouho jednali s různýma stranama, tak jsme zjistili, že ta, to, co hlásáme, to, co nabízíme, tak to není to, co ty lidi chtějí, jo? Ale já se nechci měnit, já nechci být populista a říkat aha, tak svoboda to není, tak budem nabízet třeba spalovací auta anebo budem nabízet nižší daně, to je blbost. Já nejsem politik, já jsem člověk, který serve za svobodu svojí, mojí rodiny a nás všech tady okolo. Teď já nevím, jestli jsem to úplně pochopil,
0: ale proč jste, proč chodíte do politiky, když to nic nezměníte,
1: Když jsme se rozhodovali, jestli ano nebo ne, tak ta situace byla taková, že zemí otřásel jeden skandal za druhým a ty lidi se bouřili. Málo, ale bouřili. Říkali jsme, dobře, pokud se dáme všichni na jednu hromadu, máme šanci úspět. A v podstatě, pokud bychom spojili všechny ty malé strany, včetně volného bloku a včetně trikošky, tak bychom měli rozhodně přes 5% a byli bychom tam dneska. Jenže ta politika je složitá a ne všichni to děláme se stejným cílem. Takže my jsme narazili vlastně u všech vyjednáváních na to, že my říkáme, hele, co chcete udělat, a oni říkají, kolik přinášíte. A my říkáme, hle, nic, přinášíme myšlenku, přinášíme odvahu, to je všechno. Jo. A takže proto to takhle dopadlo. Já to nelitu toho kroku, že jsme šli do politiky, je to obrovská zkušenost. A myslím si pořád, že ta změna musí nastat v politice, ale ne tímhle způsobem. Ono, I kdyby jsme se tam dostali s 5%, tak bychom hmm. nic neudělali.
0: Takže vy jste vyjednávali s nějakýma menšíma stranama.
1: Tak měli jsme pod sebou už několik stran, které se vždycky připojili, pak se odpojili. Nejvážnější vyjednávání bylo s, s tím skupením TSL. A trikolora svobodní soukromníci, kde svobodní jsou nám dlouhodobě blížší, Libor Vondráček, eh, eh, známe se dlouho, vlastně od první demonstrace. A ty naše postoje jsou hodně podobné, ale eh, bohužel Trikolora neměla v čele Libora Vondráčka a eh, Libor Vondráček a svobodní nedávali ten hlavní směr tomu združení TSSL hmm. a proto jsme z toho museli vlastně s tuškou ruce u jsme museli odejít, protože ty jejich zásady nebyly naše zásady.
0: Takže to bylo na nějakých zásadách?
1: My jsme se rozešli kvůli Andrejovi hlavně, <laughs> protože pro mě Andrej je zločinec, vrah, zloděj. Uh-huh. Je to člověk, který, abych o něj neopřel kolo, co neopřel Já ho chci dostat před soud. Pro některé lidi v trikoloře je to člověk, s kterým jsou ochotní jednat, protože to je politika. Já říkám, já nejsem politik, takže pro mě dle si člověk ukradne, zabije hmm. a to on udělal, tak tenhle člověk nestojí o to, abych se s ním seznámil, já ho chci prostě dostat jenom před soud. A to oni viděli jinak a asi to vidí státotvorně, já tak státotvorný nejsem, já prostě ze zločincem jako hamáček, babiš a ostatní okolo něho jednat nikdy nebudu.
0: Hmm. Takže jste se neschodli na nějaký potenciální jako vládě nebo... Ne, vládě. Nebo, ne, ne vládě, ale...
1: My jsme chtěli udělat, když půjdeme dohromady...
0: Jako
1: Nejenom a říkal jsem, pojďme udělat morální kodex. Protože to, co vlastně chybí v politice, je morálka. Dneska vidíme mrtvého prezidenta, který podepisuje dokumenty a nikomu to nepřijde zvláštní. Jo, lidi tak jako křičeli, Andrej dneska křičel, ale to je všechno. Nic se neděje, nikdo nebude potrestaný. Takže to, co vlastně tam je třeba změnit, tak je morálka. Takže jsem říkal, dobře, tak pokud teda tam blezeme a budeme něco dělat, tak si už teďka musíme říct, na jakých morálních základech budeme postupovat. A kdo je poruší, tak musí z toho našeho kola ven, ať už jsem to klidně já. Hmm. Vaše hnutí, tak teďka,
0: jak se řekl, získalo 24% hlasů. Ale e, teďka už COVID už ne, není zase tak velký téma a už ty omezení jsou e, menší až na nějaké roušky někde a, a podobně, tak už skoro nejsou, ne?
1: Tak to je strašný, jak lidi jsou uspalí, jo. Mm. A teď <coughs> musíme koukat přes hranice. My jsme byli výjimečný v tom, že u nás byly volby, a, takže ten a, COVID a, teror nemohl postupovat tak, jak by postupoval někde venku. Předevčírem, nebo kde to bylo v Itálii, zavedli uh-huh. povinné očkování zaměstnanců. A zase chápu očkování po cholora, chápu očkování na tyfus, ale očkujeme vakcínou, za kterou stát nedá záruku tomu očkovanému. Proč? Teda já se tam proč? Takže t- COVID tady teďka není. Dneska jsme slyšeli to o číslo 2000 něco. A z ministerstva zdravotnictví už začíná přemýšlet, co zavře. Na Slovensku chtějí udělat lockdown, v Lotisku typu. zavřelo teďka na měsíc, takže za měsíc. A to je to nejhorší. Lidi si teďka říkají, to už nezavřou. To je blbost. Zavřou. <laughs> za měsíc jsme v lockdownu, úplně stejně jako minulý rok. A my tam zase budeme odebřit, zase naše bráku budou hordy policajtů, zase se s nimi budeme rvát, hádat, zase mě budou zavírat, ale já prostě nemůžu jinak. Myslíte, že bude další lockdown? Jasně, dobro. Tak uvidíme, doufejme, že ne. <laughs> Já bych strašně chtěl, aby to byl, ale tady se nejedná o zdraví, tady se nejedná o covid, tady se jedná o nějaký postup změnit řízení toho státu, protože jsme byli moc demokratický a ovládat ten národ s takovou svobodou, jako jsme měli obecně, tak je složitý.
0: Hmm. A jste spokojený s tím výsledkem 21
1: 800 hlasů? Dva pohledy. První, za některé mé kolegy, které tomu dávali fakt hodně, a nejenom peněz, ale času, a hlavně na té bíry, je by to líto. A protože když jsme sledovali volby, tak jsem si říkal, ty zasloužili větší odměnu. Já jsem avizoval týden dopředu, a to jsme měli opravdu týden, kdy jsme byli pořád v ulici, jaký říkal, jakýkoliv procento je výhra hlavně, a pro nás je výhra už to, že jsme se vůbec postavili. Že někdo vylez a řek, Ti by děláte bezpráví a my se proti tomu stavíme. Tak to je pro nás výhra. Jsou těch 130 hospod nezavřených, je pro mě osobně výhra. Jsou zachráněny živnosti, zachráněny rodiny. Čili dva pohledy. Jeden za kolegy, je mi to líto. za mě osobně a za tu naší cestu rozhodně ne. 21 tisíc je pěkný číslo. My jsme měli 21, takže se to pěkně trefilo. A budete mít nějaké ambice v nějakých budoucích volbách? Uh, tak uh, máme před sebou několik voleb. Uh, první jsou komunálky a senátní příští rok, uh, pak uh, krajský, pak uh, prezidentský. Uh, komunálky Rozhodně bychom chtěli a ve spojení s někým a uvidíme. A zase otázka toho, co se stane. Pokud tady bude ten teror, který tady byl minulý rok, tak mým hlavním úkolem je zachránit co nejvíc živností, co nejvíc lidí a volby jsou fakt jako na druhém místě. Jestli. A pokud nám lidi dají ten potenciál a budou nás delegovat a budou říkat, jo, my chceme odvážnou lidi do vedoucích našich obcí a tak, tak proč ne? Rozhodně si dovedu představit, že spousta našich kolegů můžou být starosty nebo členy nějakých rad v městech, obcí. Hmm,
0: hmm. Ale je to na druhý kolej.
1: No jasně, důležitý je to, aby a, někdo stále říkal. My tady vlastně dneska máme jednoduchou pravdu, kde se říká Hle, očkování tě ochrání proti těžšímu průběhu, ale není to spasitelný a rozhodně můžeš přenášet covid. Všichni to už vědí, všichni jako to říkají, tak to je. No ale vidíme obrovský teror kdy eh, pomocí toho, že lidi segregují, nepouštějí nebo obírají neočkovaný o jejich svobody a říkají vlastně do mainstreamu hele, ty neočkovaný jsou hrozný riziko pro ty očkovaný. Všichni, když si zastaví, řeknou ano, to je blbost, ale všichni se podle toho řídí. Takže pro mě já nemůžu žít ve státě, ani kandidovat ve státě, ani uh, být uh, jakýmkoliv členem uh, statutárních orgánů, kde nefunguje základní princip mm. demokracie, kde vlastně popíráme základní listinu lidských práv a svobod. To se stalo v Itálii. Prostě nemůžou oni nařídit to očkování takovouhle vakcínou. A je to úplně jedno. Uh, my si každý měsíc šoupeme naše normativy. Uh, před pěti lety si nikdo nedovedel představit, že by tady byl politik, který rozkrade státní rozpočet, teďka myslím Andreva Babiše s hamáčkem, kdy kupovali roušky a respirátory a ty prachy a nic by se nestalo. Na tož, aby se stalo před pěti lety, že bude prezident nezvěstnej týden, deset dní a bude mrtvý podepisovat na lůžku dokumenty, to prostě by vůbec neprošlo. Dneska jsme si nastavili normativ, takže příště už to budeme brát jako za normální. Taky za normální bedem, kdo se dneska rozčule nad tím, že babičku kupoval za 750 kůžu, korun jednu roušku. Kdo se nad tím zastaví? Nikdo. To tak prostě bylo, tak to je. Dneska vidíme, že mrtvý prezident může podepisovat, to tak je, zase jsme si udělali nový normativ, takže příště, až bude mrtvý prezident opravdu tahanej za provázky v televizi, tak si řekneme, no to je hrozný, ale to je všechno, co řekneme. A
0: jaký máte názor obecně na ten výsledek těch voleb?
1: Asi to dopadlo. Ne, nejlíp to nemůžu říct, ale dopadlo to dobře z uh, několika důvodů. A piráti uh, přišli o to, co si mysleli, že mají jistý. A super. Konečně nejsou komunisti. To je prostě pro mě obrovská výhra. Nikdo s nimi neskoncoval až teďka, 30 let po revoluci. Dobrý. Socialní uh, taky výborný šli pryč, konečně se ukázalo, že buď to na ty strany povede někdo, kdo má charisma, kdo nelže, kdo je pracovitý, je, kdo je hlavně manažer. Jo. A když se podívám na hamáčka, tak ten není schopen si omítnout na, svůj barák, jo, s ministerstvo vnitra, to je rozložená společnost. Jo, teďka. Čili to je všechno dobrý. No blbý je, že je to zase složený z těch samých lidí, ale to se nedalo nějak ovlivnit, to by musel fakt jako vyhrát úplně někdo zvenku z 60%, pak by to bylo to nejlepší řešení, takže pro mě to menší slovo, no. jako, lepší výsledek hmm. mohlo být horší a Andrej druhý místo, jak ale zase máme v parlamentu člověka, který prostě krade, který pro mě je vrah jako jednoznačně, protože ten covid měli léčit naprosto jinak. A oni to věděli a nedělali proto vůbec nic. Mm-hmm. Máme tady smrtící nemoc a dostanete na to jediný paralén a jít domů. Co to mm. je za blbost?
0: Takže jste rád, že nejspíš další premiérem bude Petr Fio?
1: To vůbec ne. Uh-huh. Pro mě uh, FIALA není autorita. A teď jdeme do uh, krizového řízení. Uh, to, že se zdražují energie skokově, to bude následovat ještě. To, že bude spousta nezaměstnaných, škodovka má zavřeno do konce roku, to je nebývalá záležitost. Jako. A ty lidi teďka dostanou 100% mzdy, ale jak to bude zaměstnit, to nikdo neví. Uh, úplně to vlastně rozkmitalo tu jistotu těch zaměstnanců. A teďka do toho potřebujeme. My potřebujeme Čerčila, my potřebujeme někoho, kdo přijde a řekne, pánové, pojďte tudy, a prosadí si to. Fiala bude poslouchat Brusel a, a bude, kam víte, tam pláž. To znamená, dneska nám řekne, že je roušky, zítra nám řekne, že ne, pozítří řekne respirátory. A nejenom okolo toho covidu, ale my potřebujeme teďka fakt člověka šíbra, který má za sebou krizový řízení větších společností, který by to postavil no, Tohle to je nesmysl. A tak, co obecně, z Evropskou unii, je to nesmysl.
0: Mm-hmm.
1: Takže, vaše od otče
0: Od, če, nebo od te... če, no. <laughs> uh, tak hlavní téma je covid svoboda. svoboda
1: hlavní téma je svoboda a to zůstane a pro mě teďka jsou tři důležité cesty a říct lidem, aby si uvědomili že svoboda je to nejcennější co mají pak se zaměřit a pomoct těm očkovaným a říct jim jestli teda lidi se budou tlačit do očkování, tak já chci, aby stát převzal odpovědnost a to znamená jestli je to nutné, a já to pořád nevím a protože ty na informace jsou strašně protichudné, tak ale ať převezme stát odpovědnost za to, že někdo ochrne, za to, že někdo třeba si už nebude moc vydělávat, nemůže uživit rodinu, ztratí majetky. A, a poslední věc, pořád budu tlačit na to, aby se ty lidi, kteří způsobili tohle, tak aby se postavili před soud. To není možné, aby jim to prošlo. A nejenom to rozkrádání, celkově ten přístup jako celý, to je nesmysl. My se s tím musíme i pořádat. To, co jsme udělali s komunistama, bylo přesně to, co dodnes trápí starý lidi a říkají, ty komouše, které tady nás obdíraly o svobody, tak vydávám teďka v supermarketovou, smívají se na mě, protože tady mají autoservis. My jsme s nimi nezúčtovali, ale si nezúčtujeme s těma ne s těma šmejdama, tak to bude to sami.
0: A teda hlavně téma, co vidím já, tak je covid, ale jak, jaký další oblasti tak na tu svobodu jsou důležitý pro vaše hnutí?
1: My se musíme zaměřit na to, covid je zástěrka celého tohle, ale musíme se zaměřit na to, že jakýkoliv plánování, a teďka důchody, školství, ekonomika jsou samozřejmě důležitý pro toho státu, ale my musíme první říct, tento stát má řád ten se jmenuje Ústava České republiky a je to neporušitelný. neporušitelný. Pak máme nějaký zákonný systém, zákony, které zase jsou pod ústavou a zase jsou neporušitelné. Není možný, aby minister zdravotnictví vyhlásil něco, řeknou, ono to asi není z ústavou, jako v souladu a asi to právníci schodí, schodí mu to a nic se nestane. Takže já než začnu úplně cokoliv budovat, a je to logicky, když si začnete budovat malou firmu, když máte rodinu, zakládáte tak první byste si tam měli nastavit pravidla, protože pokud tam ty pravidla nebudou, tak v průběhu času najednou zjistíte, že jiný strany mají jiný pohled na vnímání toho. A pro mě je hrozný, že dneska musíme říkat, ústavní činitel by měl být příkladem a měl by on respektovat a dodržovat ústavu a měl by ji vlastně chránit. U nás je to přesně naopak. Dneska mlynář vlastně lže o tom, jak je, jak je to s prezidentem. A když vlastně se na to přijde, tak on by měl říct, ale sorry, já jsem tady autorita, jsem příkladem pro ostatní hned odchází, vám se, už mě neudíte. On řekne, sorry, hele, mě může odvolat jenom Zeman, který nebluví, ne, který leží, takže ho nikdy neodvolá. To je strašný. Prostě a pro nás covid je věc, která tady je. Já se na to nestěžuju, je to prostě nějaké věnové nějaká, onemocnění. Ale na co si stěžuje porušování našich práv? To nesmí, to nesmí do budoucna být. Lesy si na to zvyknem, tak příště to nebude COVID, ale bude to Green Deal. Řekneme, nemůžou lidi, kteří mají spalovací auta, tak nesmí do práce. A nebo lidi, kteří nosí černé trička, tak černá barva je pitomá v tom, že když se vyrábí, tak vypouští formaldehyd, tak taky nemůžou do práce. Tak to je přesně lesy si na to zvyknem, že porušovat práva je normální. Tak se sypeme do totality, tam jsme byli. 40 let se nám tam líbilo. <hý>
0: Vy jste byl uh, o Green New Deal a taky přes jste měl nějakou rožku uh, na Evropskou unii, tak
1: uh,
0: vy, vy chcete výstup z Evropské unie?
1: Já osobně rozhodně, hmm. uh, myslím si, že by se to mělo rozhodnout v referendu uh, a otázka je, uh, aby ty lidi měli uh, správný podklady pro správný rozhodnutí. Já bych vůbec příklad, teďka se na nás obrátili tatovací salony a kosmetičky a říkali, hele, od 1. ledna má být zakázaná jakákoliv barva pro tetování a jakákoliv barva pro nějaký malování od těch kosmetiček, Protože to prý je rakovinotvorné, ale nějaká rakouská firma vymyslela černou a bílou, která se může používat, jediný ty dvě barvy. Tohle, když udají těm Tatérům, ta Evropská unie, my to převezmeme, tak jim zrušíme živnosti všem. Spousta lidí na tom prostě jede, jo. A bude to, možná se to dostane do sklepa, budou se to dělat na černo, ten dubem barevnou kérku, tak bude borec. Ale proč se to děje? Toto, já to nepochopím. Kouření přeci je rakovinotvorný od věků, věků, co ho co, co, co známe. Co se děje? Nic se neděje. Lidi to užívají, státy to tolerují, vybírají z toho obrovský daně. Tak já nechápu, proč najednou vadí Evropské unii barvat a A takhle je to ze vším. Green Deal je to, že se zavázali do roku, teď nevím, 2050, nulové emise. Super, na planetě je 8% emisí z Evropy a my se snažíme těch 8% udat na nulu. Co to znamená dneska? Nemáme prout, protože zavíráme uhelný elektrárny. To, že ta Čína to sem bude fedrovat a Indie to sem bude fedrovat, to je každému zřejmé. Ale problém je, že nahoře, v Bruselu sedí tisíce úředníků, který, když se zeptáte, kolik stojí máslo, tak netuší. Když se jich zeptáte, kde se vyrábí a nevím, na Porsche, tak netuší. To jsou lidi, kteří jsou nasátí na ten systém a jenom zvedají ruku podle zase frakcí, které jsou rozděleny. Takže les se frakce A dohodne s frakcí B, tak zvedne ruku pro nějaký směr. A Green Deal je dobrý téma pro a pro voliče, takže oni vlastně dělají všechno pro to, aby ty voliče znovu zvolili. Že dneska logika vůbec není. To je vidět na proklamacích, které byly teďka ve volbách. Je to čistě o tom, koho oslovit. Malá čvá vytáhne 3000, řekne každému zaměstnanci dáme 3000, takže to zadluží naše děti a vnoučata na dalších 10 let. A jedno. A to je jedno. To hrozné. Hmm. Takže Evropská unie je mrtvá společnost. Pro mě výstup z Evropské unie a spousta lidí mě za to byčuje, Tak říká, na to nemáme. <coughs> Zhroutí se to, podívej se na Anglii, nejsou tam řidiči. Pro mě je to jediná cesta, jak se osvobodit. Ano, bude to molit. To je jednoznačně, ale to bude bolet i tam zůstat. Ale ta svoboda, která s tím přichází, to znamená, že si budeme moc dělat fakt, co budeme chtít a můžeme vyrůst ekonomiku, kde jsme byli mezi dvěma světovými válkami. No tak to je prostě, to je výsledek, který nikdo jiný z té Evropy nebude, mít nebude. A ještě ke všemu ta Evropa jde celá do háje. To se rozpadne jako samo, záleží kdy.
0: Mm-hmm. Jeden negativum, který vidím ano. toho výstupu, tak. Je to, že, jak jste řekl, že by Česká republika získala větší svobodu. To, to, nevním, to, to nevnímám jako negativum, ale taky to znamená to, že, že například SPD by se mohlo účastnit na, na vládě a mohly by se tady zavést kvóty na potraviny a podobné věci, které nyní zastavuje Evropská unie.
1: Tak Pokud uh, bychom vystoupili z Evropské unie, Uh, nevidím tu souvislost s tím, že by se SPD dostal nahoru, protože oni jsou taky pro vystouvení.
0: No, uh, ne nahoru, ale například by se mohli podívat na vládě a, a pak by mohli zavést nějaké konkrétní věci, který uh, Evropská unie nyní zakazuje. Jo,
1: a... no, to chápu, ale přeci pokud procitne ještě daleko víc lidí a díky Evropské unii začnou tady vypínat prout a díky Evropské unii najednou nám fakt budou stát ty auta s benzínovými motory na zahradě, tak víc a víc lidí to SPD bude volit, bude říkat, hele, běžte nahoru, protože byste jediný v tom parlamentu, který říká hmm. se Evropské unie pryč, a nespojoval bych to a SPD a není pitel o kamuru. Je to jeden komora a plus další pět lidí, jo. A takže možná, když jednou pan okamora zjistí, že třeba odejde do důchodu, což ty lidi nemají většinou ve zvyku, ale kdyby náhodou, tak možná, že SPD bude docela prima parta.
0: Hmm, rozumím. Tak teďka bych se rád zastavil u toho covidu zase. Mm-hmm. Vy, vy jste majitel restaurace Šebernák, mm-hmm. která byla otevřena v době, kdy vládní nařízení tak to zakazovala. Mm-hmm. Tak policie taky zasahovala, tak tak začal bych u začátku, v březnu, úplně na začátku, kdy kdy byl covid, úplně nová věc, tak v té době tak lockdown nebo nějaký uzávěrky tak neodmítáte.
1: V březnu jsme všichni viděli to, co nám nabídly televize. Číňani, který padají na ulici, pak sfalšovaný obrázky z Itálie, to byly ty rakve v těch nemocnicích a poměrně velký strašák o tom, že je to nemoc, kterou vůbec nevíme a může kosit mraky lidí. Takže úplně stejně tak jako ostatní, my jsme dodržovali všechny podmínky. Jeli jsme do 8. června, tuším 9. června, kdy to otevřeli. A říkali jsme, Andrej říkal, bez tím covid, A říkali jsme si, hura, máme to celé za sebou. To jsme si fakt mysleli. No ale je to virový onemocnění, chová se to jako chřipka, takže na podzim to přišlo znovu. A na podzim mě strašně začalo štvát to, že jejich kroky nevedly k omezení covidu ale jejich kroky vedly jenom k omezení svobody občanů. To znamená, Blatný začal uh, dělat ty nesmysly, kafe ven, kafe uh, dovnitř ne, p- do petky ano, ne, což je ještě jako přešlapy, který se dají nějakým způsobem uh, dát dokupy, ale co začali dělat, uh, povolili trhy, uh, bim, zdobíme, naše firma zdobí trhy, vím kolik to stojí peněz. A druhý den, co se otevřeli, tak je zavřeli. Hmm. A těm lidem nic nedávali. A řekli v lékařům, Hele, my vás vodevřeme už příští týden. No tak v lékaři vzali rolby, natáhli nahoru jídlo, pití, zasněžovali. A zasněžení stojí obrovské peníze. A oni jim za ty řekli: Ještě ne. A, a jeli jsme podle toho psa, mm. že? A řekli jsme: Když bym v trojce, tak to otevřeme. Byli jsme v trojce a oni řekli: No, ale my jsme si to rozmysli. Takhle se nedá manipulovat s tou veřejností vůbec. Takže ve mě to horklo 26. Řekl jsem: Ale otevřu. Já už na to nemám, prostě ladně zavřu, tak jsem otevřel. 27. Až do večera nebyl nikdo. Večer přišlo komando. a Začalo to známé tahání, kdy každý den tam bylo komando. Ze začátku mě ještě odvážili, pak už mě přestali odvážet, protože jsem nastudoval zákony. Vše dobře. Odvážet? No, jako zajistí vás. To znamená, řeknou, ať zavřete. Já jsem řekl, že nezavřu. Oni řekli: na naposledy vás vyzýváme, jinak vás budeme muset zajistit. Mm. Já jsem říkal, že nezavřu, takže pak řekli: ruce nahoru, jindy jděte z kapes, takže jsem měl lidi z kapes, čapli mě do auta a odvezli mě na služebnu. Tam jsem byl tři hodiny na výslechu, a pak si pro mě přijel právník, pustili mě. A druhý den to probíhalo na novo, kdy přitvrzovali, takže jezdili větší komanda, jezdili ty zakuklenci, řvali na mě, snažili se mi vysvětlit, že s mým životem je konec, podnikání je konec, 3 miliony pokuty, zavřené a tak dále. No takže na to jsme nereflektovali, začali jsme se učit zákony, no zjistili jsme vlastně, že jsme v právu. Protože celý to bylo o tom, že oni neměli podle jakého paragrafu nás trestat a to je první a druhý plošný opatření, prostě se nesmí dělat. Takže pak už jsme jenom vítězili, pak už ty policajti několikrát narazili, odcházeli, pak se to začalo dařit po celé republice, pak byly spousta videí, kdy ty policajti odchází z nepořízenou, no začalo se to fakt jako lavinově tě řířit, no jenže tohle z toho hamda nekousnul, takže začal fakt jako přitvrzovat. U nás to bylo až do té fáze, kdy k nám přijela kriminálka, jasná nebyl, a zajistili mi celý personál. Prostě hmm. pozbírali, nechali otevřenou spodu z vodili. Takže já jsem musel na kriminálku a s právníkama, s televizí, a tak nám je zase všechny pustili, no a mě hrozili hroznýma jsme Trestný čin, odnětí slobody na dva roky, a milionový pokuty a tak dále. Nikdy jsme neustoupili, já neustoupím, A neustoupím, já jsem už ten prach, kdy jsem by si myslel, že zítra všechno přijdu už jsem ho překročil. Takže teďka, si budou zavírat nebo cokoliv dělat a budou mi hrozit, tak mají smůlu se mnou už hmm, hmm. A jak dlouho jste byli zavřený? Ehm, Nedíl Jirka je na 24 hodin, tuším. To bylo fustí nad labem. Ale jinak je to většinou po hodinách, jako hodina, dvě, tři, čtyři. Ehm, je to, to není zadržení, je to zajištění, protože je to podezření z přestupku a a to je do 24 hodin, takže jo, vždycky jo. po 24 hodinách nás musí pustit. A, a
0: dohromady, která um, dodržovala vádní nařízení, tak víte, jak dlouho byli zavření?
1: Nevím, ale pět měsíců hm, třeba.
0: A, a vy jste byli zavření?
1: My jsme měli zavřeno ten, to jaro a pak asi týden 14 dní na ten podzim a pak už jsme nikdy nezavřeli pak to bylo prostě non-stop. A, uh, my jsme vlastně uh, to, to trestní oznámení jsme jim rozsekali tím, že já měl na place čtyři holky, které si tam střídali a měli se mi mě tam těch pět měsíců a k nám se svížděla celá země. Protože to byla jediná otevřená hospoda hmm. oficiálně Praha tam posížena z Prahy se tam scházela ta největší spodina. Uh, ani jedna ta holka nikdy neměla covid. Uh, nikdo z našich uh, lidí neměl covid a takže jsme říkali za prvý jak je to možné? Protože to byla koncentrace lidí denu, denně tam bylo 200 lidí, prostě od Randoviče, kteří se střídali, někteří přišli jenom na pivo. Roušky jsme nenosili, dezinfikovali jsme nic a stejně COVID nepřišel. Tak si říkám, že buď to jsme měli tak obrovskou kliku, anebo to je prostě blbost.
0: Jo, jo, jasně. A e, vy jste teda založil pak e, to hnutí. E, nebo in, inici, iniciativu chtí popes?
1: Jo, to bylo kdy? To bylo někdy v prosinci, vlastně. Když já jsem otevřel, tak týden potom přijel Jirka a Janeček Kazinců, říkal, že otevře taky, takže jsme byli dva. Pak se to začalo lavinovitě šířit a poprvé jsme si sedli tuším v jincích, kde jsme udělali sezení o protože se přidali tenkrát tepličtí všichni. A, a založili jsme chcíplý obsa. Chcý obsa, protože tenkrát byl pan Vlatný, měl toho psa, který má souvládat, že jo, pes číslo 1, 2, 3 a tak. Takže my jsme měli chcíplý obsa. No a s tím jsme vydrželi až do nějakého dubna, než jsme to přetavili v hnutí Otevřeme Česko chcíplý pes. Mm-hmm. Vy,
0: a kolik restaurací bylo otevřených, kdy, kdy nemělo být? No.
1: My jsme. A, s mým kolegou s Marcelem jsme ještě před novým rokem jsme vzali auto a, pardon, po novém roce hnedka, a začali jsme objíždět k vlastně celou republiku, a kde jsme si dali sraz s těma hospodskými a učili jsme, měli jsme takzvaný manuál Madeho revolucionáře. A to bylo. A První to tam bylo tak, jak se chovat při návštěvě policie, na co se odvolat. Byly tam bítahy z zákonů, na který se odvolávali ty policisté. Hmm. Byly tam bítahy z nařízení platných v té době. A jelikož jsme to inzerovali na Facebooku, tak za náma policajti a chtěli nás vždycky vykostit, takže na něch jsem vždycky ukazoval cvičení těm majitelům, jak se jich zbavit. A takhle jsme odevřeli fakt stovky podniků. A my jsme tenkrát počítali, když jsme měli registrovanou mapu, že jsme měli 300 otevřených podniků. <coughs> Pak byla demonstrace 10. A 27. tuším, jsme měli deadline, že pokud to ta vláda neodevře, tak odevřeme všichni. To by bylo skvělé. těch restaurací je 10 tisíce, tak to by, bylo, to by byla parádní vlna. Ale lidi měli dva důvody, proč to neudělat. První doufali, že něco dostanou. A Hamáček tenkrát strašně že křičil, že kdo poruší vládní nařízení, nedostane nic. Zase protiprávně. A druhý, ne, každý má jako žaludek na to mít každý večer v hospodě 30 policajtů, kteří na vás hřvou, že vás jo. Hmm. A čili zůstali jsme v nějakých těch třech stovkách, čtyřech stovkách, a nejenom restaurací, ale fitness, kadeřnice se k nám přidali a pak jsme otevřeli vlastně jeden black, ten Maňkov kopec. A takže se to začalo nějakým způsobem dostávat nahoru. No ale na jedné straně Havliček, který slibuje, no dostanete všichni všechno zaplacený, nikdo nic. A na druhý Hamáček, který strašně hrozí, že nic nedostanu. Takže se to pomaličku zase začalo zavírat a zůstalo 100, 100 130 podniků, zůstalo otevřených.
0: Jo, jo. A vy jste dostal nějaké pokuty? Nebo... Já jsem dostal Jak jednu je?
1: pokutu hnedka v prosinci 15 tisíc, proti který jsme se odvolali. Do dneska nemám vyrozumění. Od té doby těch zásahů jsem tam měl já bych řekl, jako malý stovky, třeba 200 zásahů určitě. Ten někdy chodili dvakrát, třikrát denně. Ne? A, a nedostal jsem nikdy nic. A poměrně logicky, protože já jsem nic nespáchal. Protože když s těma a potom na tu kameru jedete tu argumentaci, tak dojdete do určitého bodu, kdy ten policet už nemá odpověď. A už nemůže. A bylo vtipné, protože když jsme začínali, tak. Je. Já jsem nebyl edukovaný, ale ani oni. Takže policisté k nám chodili a říkali, porušujete vládní nařízení, hned zavřete. A já jsem se potom naučil, říkám, když k vám vstupuje policista, musí nejdřív říct, na jakém základě tam vstupuje, na nějakém paragrafu. A když něco porušujete, tak vás musí seznámit, co porušujete, ale ne nařízení. Co porušujete, protože tam je potom ta skutková podstata, takže oni se to učili taky. Takže když jsme my se už byli nadupaní, tak oni vždycky chodili telefonovat ven, zase přišli z nějakou verzí. No a jsme došli opravdu do toho, že oni najednou zjistili, že prostě nemají, že oni nejsou právu, že musí překročit pravomoc. Takže pak to vždycky došlo, dospělo do nějaké dohody, jsem říkal, ale můžete si zkontrolovat lidi, kteří tady jsou, ale pak odejděte, protože jinak to celý natočím a budu to dávat do nekonečna na Facebook, že překračujete pravomoc. Takže pak to pomáhalo, ale byli tam každý den.
0: Mm-hmm. Takže to, to bylo obtížný pro chodní tým kdy jste byli zaheděni
1: obtížní lidi na to byli zvyklí, mm. ty co tam jeli, tak to věděli takže mm. dvakrát se vyhodila hospoda ven oni čekali lidi venku s těma politrama policajti potom závělili k ústupu no, tak zase se na, navelblovali na, na, na dovnitř, třeba bylo to a my problém ještě, ty policajti věděli, že to je z jejich strany přes čáru a, a nechtěli tam jezdit, ale byly dva důvody První, když jsme se objevili na sociálních sítích, že tam je otevřeno, tak to byl Hamda, který řval. No a druhý, my jsme prostě národ lidí, kteří jsou závistí, takže ve chvíli, kdy jedna hospoda v Praze běží, no tak ať už to jsou kolegové z branže, ani komu to nezazlíváme, jo, A nebo prostě jenom lidi, kteří jsou třeba vystrašení, jo, no tak nás prášili každý den, takže tam na lhoce říkali, ale my máme třeba 40 hovorů denně, že máte otevřeno, tak my třeba reagujeme na každý desátý pro to k vám, k vám, hlídka, jede jenom čtyřikrát denně. Že jsem no to je strašný. Ale, ale to kdyby jela hlídka, to byly fakt jako desítky kolony a ty zásahy byly veliký.
0: A pokud je pro ty návštěvníky? Tam,
1: Já u nás nevím nic, ale my jsme udělali helplinku pro vlastně celou zemi. Sešlo se k nám 200-300 žádostí o pomoc a s těma lidma to řešíme, do dneska vlastně jsou vyřešené 10% toho, protože <hým> ta, ta uh, skutková podstata toho přestupku se stala u některých lidí ale jenom ve chvíli určitého datumu. Nejvyšší správně jsou do toho naházel spousta bydlí, kde spousta těch nařízení zrušil. Takže se stává, že úřad, který vůbec tyhle věci nečte, tak dá někomu pokutu. No ale to nařízení bylo zrušený, takže rovnou píšeme, že bylo zrušený a tím to končí. Někde argumentujem tím, že i když nemáme precedentní právo, tak není možný omezovat ty lidi plošně. To je další věc, kterou vlastně nikdo neví. Nemáme žádný zákon, který by umožňoval plošné nařízení. To znamená, že by jeden člověk, v tomto případě minister zdravotnictví řekl, restaurace budou zavřený od 8. Prostě to nelze. To je v této chvíli to on, když to říká, a on to neříká z nevědomosti. On má legislativní výbor vlády, který vedle něj se sedějí právníci a raději mu říkají, nedělej to, protože to je právní. Druhý. Pokud uh, poslanci uh, se sejdou, tak mají u sebe uh, výbor nejenom imunitní, ale. Uh... Legislativní výbor, hmm. který právě úplně stejně by měl kontrolovat tyhle nařízení a měli poslancům říct proto nehlasujte. A tak jim to říkali. A já když jsem sledoval právníka z Ministerstva zdravotnictví, který asi už pravděpodobně je někde zfejme v emigraci, protože ten si otevřel pusu a řekl, jak to bylo. A řekl všechno to byla politická objednávka, kdy řekli, to já vím, že to je proti zákon, ale prostě takhle to bude, takhle, to napište. Takže všechny ty nařízení, které byly takhle proti zákonu.
0: A. Jaké jsou nařízení dneska, pokud jsou s covidem?
1: Dneska ty nařízení jsou hlavně o rouškách v interiéru. Pak je stále v platnosti nařízení, že by restaurace měly kontrolovat těch 3K, nebo jak tomu říkají, COVID pasy prodělenou nemoc nebo testy. A Nikdo to ne- nekontroluje. A pak uh, jsou omezeny některé velké akce. Ale uh, řekl bych, že dneska jenom vlastně lidi samovolně nosí roušky. Já, když, já roušku nikde nosím, jako vůbec nikde už. Mm, poslední měsíc mi nikdo nikde nic neřekl. Uh, v bance jsem jednou týdně uh, sám bez roušky, ale taky mi nikdo nic neřekl, Protože zase na to nemají právo ty lidi. znamená, v supermarketu nemůže ochranka říct, Musíte si vzít roušku. To je otázka policie. A policie tohle to nemůže zase vyžadovat, protože nejvyšší správní soud už několikrát řek, třikrát, roušky plošně vyhlásit nelze. To, že to nařízení zase platí, tak je dan tím, že jsme si zvykli na to, že vyhlašovat něco protizákonného je standard. A ještě to dodržujeme. Takže v MHD
0: taky. Jasně, v MHD
1: se taky má, musí nosit roušky, ale taky je to zákonu. A ještě si vzamete. Minulý listopad Vojtěch říká, říká, hele, růška nepomůže. My jsme zjistili, naši odborníci, zjistili, že skrz růšku to projde. Noste roušky dvě. Málo kdo si to vás i pamatuje, ale nosili si tenkrát dvě roušky. Dneska najednou to funguje. Najednou prostě stačí jedna rouška a jsme zase chráněni. To vůbec není v Rouškách, vůbec to není o tom, že se chráníme nebo chráníme někoho. To je o tom, aby jsme ukázali, jak jsme poslušní. Takže když potom ten Andrej se koukne do toho světa ze zhradu dolů a řekne, tyva do 90% jsou hodný, poslušní. takže já trošku přitvrdím a půjdeme tohle s tou cestou. fak na dlejovce.
0: Hmm, hmm. A, uh, takže ty, tyhle ty opatření, tak... V podstatě už žádný nedodr- nedodržet ve restaurace. restauraci asi.
1: No, Já jsem nedodržoval nikdy nic a nedodržovat <laughs> nebudu, protože tyhle opatření nejsou k potírání nemoci, mm. ale k potídání svobod. A to prostě primárně nemůžu. A
0: um, měli jste rozvozy jídea? Jo,
1: jasně. První vlastně covid jsme jeli rozvozy a jeli jsme to právě v tom hrozně opatrném režimu, kdy ten, kdo rozvážel, tak byl dezinfikovaný v rukavicích, protože jsme fakt nikdo netušil, co a co jako funguje. Pak rozvozy na podzim, vlastně, když jsme měli těch prvních 14 dní zavřeno, a tak to byla strašná bída a napojili se vlastně na ty rozvozy rozvozové firmy, které nám brali 30%, to je strašný. Jo? Takže z hotovky, která stála tenkrát 110 korun, tak nám se brali 30 korun. No ale to jsme na pořizovacích nákladech, takže restaurace začaly strašně úplně nedostávaly žádný dotace z toho státu, žádný kompenzace, dostávali jsme na zaměstnance, ale jenom na ty, kteří úplně nejsou v práci. No ale si chci mít rozvozy, tak tam potřebujeme kuchaře, provozního a minimálně jednu servírku, takže já tam měl tři čtvrtě personálu, takže lesy jsme pobrali na tři lidi měsíční výplatu, tak všechno, co jsme dostali.
0: Mm-hmm. Takže ty kompenzace, které jste dostávali, vy jste měli otevřeno, takže... My jsme
1: nic, my jsme nepožádali o nic.
0: A i, i kdybyste chtěl, nebo vaše rost by chtěla, tak, tak by to nebylo možné asi, nebo...
1: Je to tak, že a, zase proti zákoně a, si Hamáček udělal formulář, nebo Havlíček, ten, ten, tenkrát, a, kde bylo, a, pokud jsem neporušil, tak to mám zaškrtnout, ale vystavuju se tím, pokud vlžu lžu, uh, přestupku nebo možná trestného činu. Takže lidi se lekli a ty, co porušovali, tak to nezaškrtli a ten formulář tě nepustil dál. To znamená, že jsi tu kompenzaci nedostal. Hmm. Ale je to zase jenom nátlak. Jo? Uh, čili, kdybych porušil nařízení, a teďka uh, nebudu to stahovat jenom na tu restauraci, ale tenkrát byl zákaz vycházení, takže prostě jdu si ven ze psem oni mě chytnou, no a v té chvíli bych neměl dostat kompenzace podle toho a máčka. Uh, čili si myslím, že. Uh, to, co oni na nás praktikovali, byl vždycky jenom strach. Bylo to zatlačování do kouta a čím víc nás tam jako dostali, tím víc jsme se báli a víc jsme se bohybali, Je to blbost. Lidi se musí postavit, tak se nic nezmění.
0: A pokud člověk tam zaškročnul, že ne, ne, nemělo to věřeno, tak Jaký byly ty kompenzace?
1: No tak se, bylo jich několik a oni to, v tom měli hrozný guláš. Mm. My jsme vlastně od začátku říkali, dobře, jestli si myslíte opravdu, že je nutné zavřít, tak pojďte to udělat jako okolní státy, 80%, 60% tržeb, a pošlete všem na účet podle ET. máme to všichni z minulého roku zmapované a jsme v pohodě. No to se jim nelíbilo, protože byly to velikánské peníze mm. a hlavně jim cílem nebylo nás nechat přežít, Jim cílem nás bylo zničit. Čili... Udělali různé kompenzace, COVID 1, 2, 3, gastro, nájemný. Jediný, co drobně zafungovalo, bylo nájemný, ale to bylo jenom 50%, ale lidi, kteří měli svoje baráky, anebo baráky na hypotéky, tak nedostali nic, protože prostě neplatili nájem. Pak bylo COVID gastro a to běželo 14 dnů, za 14 dnů to zařízli a lidi, kteří to stihli v těch 14 dnech, tak 90%, co my víme, tak dostalo odpověď, že na to nemá nárok a jako odvodnění žádný. Takže střední podniky a malý podniky dostali fakt almožnu. Nic.
0: Minimum. Jo, jo, jo jasně. Ještě, ještě bych se rád zeptal na, na vašem webu CZ? Uh-huh. tak jsem viděl Jakub na prezidenta. Ano. Co, co, co to je?
1: Uh-huh. Řekl bych recese, ale to se nesluší, protože se jedná o prezidentský post. Moji kolegové mi přesvědčili, že prezidentská kandidatura by měla vzít i ze spoda. My prezidentskou kandidaturou, a jednolest jsem to já nebo kdokoliv od nás, chceme lidem ukázat, že by se neměli bát, protože kandidátu na prezidenta v naší společnosti je mraky. Ale už jsme několik desítek let svědky toho, že my si nemáme z čeho vybrat. A nemáme si z čeho vyběr, protože ty správní kandidáti se buď to bojí, a myslí si, že na to nemají, anebo se, říkají, že se do politiky vůbec spát nebudou. A my jsme touhle s chtěli jim ukázat, a doufáme, že 50 tisíc podpisů seženeme, chtěli jsme jim ukázat, že má to smysl. Hmm. Já nepředpokládám, že já budu na prezidenta nebo že budu prezidentem. Ale uh, chtěl bych lidem, kteří jsou uh, zkušení studovaní, uh, kteří mají za sebou uh, mnoho řídících uh, zkušeností, tak uh, aby jsme jim řekli, to není nemožné. Jako, možný to je. A hlavně, pojďte už konečně, někdo z normálních lidí uh, nahoru a pojďte dělat ten úřad tak, aby jsme se za ně nemuseli stydět, protože posledních 12 let to je fakt marast, to je strašný.
0: Takže, když se budete snažit někoho jiného dosadit těch 50 tisíc podpisů, nebo nějak. A jak...
1: Je několik cest. První cesta, a to je pro mě nejsmysluplnější je ukázat, že za prvé jako hnutí máme potenciál, máme potenciál sezbírat ty hlasy, to je pro mě důležitý, uh, ukázat lidem, že má smysl se postavit, vystoupit z řady a říct, uh, jo, pomůžu tomu státu, ten stát není samozpásný, je tam třeba nahoře nějaký vedení. A uh, na konci této tý naší cesty Přijdeme a pokud tam bude kandidát, který řekneme: Ano, to je kandidát, který mu důvěřujem a který bude čestný a který nás bude správně reprezentovat, tak mu to celé takhle dáme. Řekneme: Podporujeme naše hnutí, podporujeme tohoto kandidáta. To je pro mě ta nejúžasnější cesta, která by mohla nastat. Ta dalekotrnitější cesta bude, že se žádný kandidát nenajde. Že tam budeme mít <coughs> Andreje Fialu Němcovou, pak ještě pár lidí z poslanských sněmovny a senátu a proti tomu nebude nikdo z ulice. Pak bohužel si to musím očlapat a budu uh, mezi s těma s těmi lidmi otesánek, uh, nebo otloukánek, pardon, otloukánek, David, uh, který má přece u Goliáše, no a budu bojovat za ty lidi. Uh, pak uh, se může stát cokoliv, ale jak říkám, tohle je velmi nepravděpodobné.
0: Mm-hmm. Já, já nevím, jak, jak to funguje, mm-hmm. ale... Um... Vy musíte vyhlásit, kdo, kdo bude ten kandidát ještě, ještě před těma podpisama, jo,
1: to jsme udělali a dohodli jsme se na mě.
0: Takže vy budete sbírat těch 50 tisíc podpisů?
1: Začali jsme, máme první tisícovku, tuším, mm. za sebou, za necelý čtyři dny, což je dobrý, ale ten první, ta první rána bude rychlá mm. a, a předpokládáme, že... Záleží na tom, co se stane teďka s prezidentem, pokud nic. Pokud se jenom aktivuje článek 66 a pane prezidenta budou udržovat v uměném spánku do roku 2023, tak je to v pohádě, máme všichni spousta času. bože, pokud se panu prezidentovi nějak přihorší, tak je docela možný, že buď to v zastoupení odstoupí z toho místa, anebo a něco ještě horšího. No a pak to bude kalup, protože myslím, že podle zákona je tam nějakých 27 dní na právě na nabití těch 50 tisíc podpisů, nebo potom hlasu senátorů, nebo hlasu poslanců, což budou všichni ty kandidáti, kterých se dozvora.
0: Hmm. Takže nej, nejspíš pokud, no, že má nějak nebude. Odvolený, nebo nebude nějakým způsobem, nezmizí prostě nějakým způsobem, tak se, asi by se dalo předpokládat, že získáte těch 50 tisíc podpisu, ne? když za čtyřený už máte
1: tisíc. Já si myslím, že bychom to dokázali i za tu krátkou dobu, hmm. protože pokud něco lidi vnímají společně, tak je to ostuda, která je na hradě dlouhodobě, obrovská ostuda. Nedovedu si představit, jestli by národ zvolil do tohoto úřadu Andrej Babiše. Jestli jo, tak je to důvod pro emigraci, protože v čele státu, když bude stát úplně amorální osoba, tak to, co bude pod ním, bude amorální. Logicky prostě ryba smrdí od A ostatní lidi pro mě jsou loutky v politickém spektru, takže... Ano, může nastoupit někdo, kdo k zlížím, podnikatel, nevím, třeba pan Bernard, zrovna, tak mě napad. Tak jo, to je člověk, který ho hrozně rád podpořím, protože vím, co vytvořil, vím, co má za sebou a, a zrovna tomu z tomu člověku by klidně bude za svoje hlasy a řekl, budeme tě podporovat. A kde
0: ujde pan, pan Bernard?
1: Bernard je majitel uh, pivovaru Bernard, uh, který vlastně z nuly uh, se dostal, tuším, na třetí, čtvrtý největší pivovar u nás v zemi, letos jeho dvanáctka vyhrála pivoroku, obrovsky šikovný člověk hlavně zarputilec je to ten Budok, který ví, že cesta bez překážek nikam nevede a že prostě, když si něco zamane, tak jde a je to vždycky otázka vůle. A
0: bude kandidovat? nebo si
1: ne. A to zrovna to je zrovna o tom, že on řekne za prvý, mám biznis to už chápu, ale za druhý řekne to mě tam roztrá, prostě, to mě tam semelé a ještě budu provostudu lidi se mě budou smát, proč já? A nevidí ten potenciál toho, že bychom řekli právě proto, že máte za sebou to, co máte, tak bychom vás chtěli jako podpořit. A takových lidí je tady mraky. Šikovných podnikatelů máme plnou zemi. Ale bohužel nikdo z nich nenajde tu odvahu se odkopat a jít na tý, do té politiky, protože to opravdu je o tom se potom slíknout do noha a média vás pošpikou ze všech stran. Hmm. A možná, že nedopadnete, a možná vlastně je to taky o tom, že někteří ty podnikatelé potom tu prohru můžou těžce nést, takže jako prohra je součást života, takže si myslím, že by to mělo, mělo být normální pro podnikatele, ale mnoho z lidí má vysoký ego a prohra je potom ta prohra je mm-hmm. jako minus.
0: Ještě u vásí roztauce Šeberáč, tak uh, vy, vy tam děláte jak, jaké jídlo?
1: To převážně česká kuchyně. Jsem tam máme jo, jo. A
0: jak se vám týká daří?
1: A s příchodem podzimu je to slabší, ale to je každý rok. My se teďka těšíme na další lockdown, protože si myslím, že budeme zase plno. Ne, to ne, to bych řekl špatně. Ale je to lepší než normální období před dvěma, třema, čtyřmi lety. Řekl bych, že ty lidi, jelikož ten čebrák je známý po celý zemi, tak tam chodí už jenom z toho, aby si tam prostě dali svíčku, dali si tam pivo. Je jo, to lepší.
0: Jasně, jasně. Vy jste majitelem SOS dekorace. Mm-hmm. Které dělají výzdobu na vánočních trzích a stromu na stroměsíckém náměstí. Mm. Jak jste se k tomu dostal?
1: Dekorace vám, zrovna dneska jsem si psal CV, protože chci do školský rady, <clears throat> tak jsem 25 let a 8 měsíců u toho. A je to pokračování toho, co jsem dělal předtím, dělal jsem v umělých květinách nějaké dekorace, tak jsme si potom s klukama založili dekorace a postupem času, a taky jsem bulldog, taky jsem palice, takže se to dostalo do té míry, že jsme byli největší v zemi, dostali jsme se na západ, takže jsme měli pobočku ve Francii, dělali jsme a děláme pořád a mnoho center na západní straně. Pak jsem otevřel pobočku na Slovensku, Slovensko je velmi silná země pro nás obchodně a před sedmi lety tuším, že jsme otevřeli ruskou pobočku v Petrohradě, ruskou, úžasná země příležitostí, takže jsme roztáhnutý od Španělska po Vladivostok. Je to krásná práce, ale bohužel vánoční dekorace je zbytná. A to znamená, že teďka, jak jdou do krize, hlavně obchodní centra, ale už i města, ne, a tak je to věc, na který šetří. Takže my jsme už pět let, šest let dozadu dali trošku odbočku a děláme paralelně scenografii, Takže třeba jsme dělali pražskou zoologickou slony Hrochy. <coughs> Všechny ty výběhy. To je z našeho opera.
0: Hmm. A co je hlavní výpoň, nebo práce, nebo
1: To, to, co dělá vaše firma. To, co dělá seska? Řekl bych, že jsme... Asi scénografové, nebo scénografie obecně. K nám přijde zákazník a řekne, já tady mám prostor a chci ho nějakým způsobem upravit, a chci ho změnit. Třeba Aquapark Česlice takhle funguje, že mají prostor a řeknou, něco vymyslete a udlejte to. Hmm. Naše výhoda je, že to všechno máme pod jednou střechou, takže máme bod designera přes architekta, projektanta, a přes výrobu, automatickou výrobu, ale i tu realizaci, takže obecně máme hrozně široký portfolio materiálů, služeb. Je to, je to takový, takový, takový barandov, ale barandov, který se víc specializuje na detaily a na, na velké celky. No. Hmm, hmm.
0: Cíka, vás budu citovat, hmm. budeme dělat vánoční trhy jinak, než bylo do posud zvyklé.
1: Ano. Tak... Co to bylo? A to, to, tohle citace tak 10 mm, hmm. let stará, se myslím. No. A jo, jednalo se o rozsvícení vánočního stromu. Protože vánoční strom na Stanoměstském náměstí do té doby se rozsvěděl tak, že navesilil se na ně ty světílka a pak lidi odpočítali 10, 9, 3, 2, 1 a rozsvítil se celý. Hmm. A ten byl konec. My jsme první začali dát animaci, že ten strom nějakým způsobem na to jedna začal tančit, začal se rozsvícovat, pak jsme k tomu přidali muziku. No a pak jsme zjistili, že jít na rozsvícení vánočního stromku je o život, protože tam se vždycky na těch 20 tisíc lidí, že šlapou si po hlavě. Tak jsme s porodatelem vymysleli, že to je tak pět dozadu, že ten stromek se rozsvící každou plodinu. Každou plodinu zasne a jede celá ta show. Je to úžasná záležitost, protože lidi za prvé tam nemusí jít toho 28. listopadu v hodin všichni, ale řeknou: Půjdu v 6, půjdu v 7. Takže to je pojetí jinak. A co dalšího? Každý trhy, každý rok měli téma. Ať už historický téma nebo pohádkový téma. Letos, myslím, jdeme zase pohádku a tradici. Hmm. Ta, ta firma SOS nebo SOS, dekorace, no.
0: SOS Dekorace tak jste říkal, že podnikáte v několika zemích mm-hmm. tak v čem, je, v čem jsou jiné to podnikání v těch jiných zemích?
1: Postupem času jsem si oblíbil Rusko v Rusku platí neříkám, že to je u všeho a u všech ale platí dohody což je úžasná věc Čím víc jste na západ, tím je to horší. To znamená, že pokud francouz něco podepíše, tak to neznamená, že to tak bude. V Rusku je mnoho šikovných lidí, kteří chtějí pracovat. Ve Španělsku není nikdo. A složit kamion, tam je opravdu zázrak a mít elektrikáře ve Španělsku, který pracuje jako úplně zázrak. Takže to je hlavní rozdíl v té obchodní činnosti a v té realizační. A pak od teplého Španělska po student Vladivostok to kopíruje barvy. A to znamená, Španělsko má rádo Teplý tóny, červený, zlatý, hodně hravý. oni jsou hodně extrovertní. Rusko, ten sever, to je děda Mráz, studená barva, modrá, stříbrná. Je to kus odkusu. Rusové jsou teda hodně klíčoví, a to víme obecně. A pro nás je tam ten prostor velikánský, takže když je tam obchodní centrum, který má peníze, tak to je radost dělat. Oni jsou pro jakoukoliv věc, která bude vidět. Musí to být hlavně balšové. Že? Tak když je to velký, tak je to dobrý.
0: Nejenom Vánoční, teda
1: děláte. V Rusku děláme jenom Vánoce, po Evropě děláme i scénografii, různé třeba domy děláme. To jsou, to jsou celky, které slouží jako muzeum živých motýlů. My vlastně děláme vždycky jenom myšlenku, že třeba v nalipně jsme dělali avatar, kde navrhneme interiér toho prostoru, pak ho celý vyrobíme, nainstalujeme a pak to někdo provozuje vlastně jako expozici živých motýlů. Týkám, je, jak, jako v nějaké místnosti tak, hmm. to... Funguje to tak Já Myslím, že to je dobrý finanční projekt začali s tím kluci v Karlových varech kde do jakéhokoliv prostoru většinou 100 a více metrů čtverečních se nainstaluje něco příroda, Ankorvat, třeba jsme dělali hmm. a ten prolejmatel nakupuje larvy motýlů který se mu tam líhnou no a lidi se na ně chodí koukat ty motýly na ně se dávají a je to vlastně pohádkový prostředí nebo netradiční prostředí s živými tvorama, v tomto případě s motýlami a za to ty lidi platí. A my jsme vlastně dodavatelé celé ty technologie jo. a celého toho celého. Dobře,
0: tak jo, já vám moc děkuji, že jste dorazil <laughs> do toho podcastu. Ještě bych se rád zeptal na to, jak jste se vlastně
1: dostal k restaurateurství. To bylo velmi jednoduché. Se svojí ženou jsem jednou vzal kočar šli jsme se projít okolo šebráku. A na šebráku byla metra půl vysoká tráva. A bylo to tam strašně zanedbané. a v rohliku byl studené a pivo bylo teplý. Takže jsem říkal, hele, tady to je úžasný prostor s tím, co musíme udat. A domluvil jsem se se starostkou, která vypsala výběrový řízení. My jsme udělali nejlepší projekt a od té doby to máme a ještě 20 let to máme provozovat. Mm-hmm. Takže to, to není v rodině. Vůbec ne. Uh, Strašně jsem si natlouk. Já jsem zaměstnával v té době okolo 200 lidí. Myslel jsem si, že restaurace s 20 lidma bude sranda, že to budou dělat levou zadní hmm. gastronomie, naprosto něco jiného kdo jde do gastronomie, stejně jako já, bez jakékoliv zkušenosti, tak se musí projít desetiletý peklo, kdy se musíte všechno naučit, musíte přijmout principy zaměstnanců, principy dodavatelů. Je to samostatný vlastně systém, který je dost těžko přirovnatelný k jakýmkoliv oblasti jiným podnikání. No, z je tam velké nebezpečí toho, že ta snaha, kterou tam dáváte, tak bude pohřbená vlastně jedním zaměstnancem, protože vaši zaměstnanci jsou v přímém kontaktu každodenním s zákazníkem. Pak je tam hodně práce s penězi, takže je to velký lákadlo pro nepoctivé lidi. Pak Restaurace se skládá z detailů, takže tam se může zkazit cokoliv. Může se zkazit příchod, může se zkazit špinavá klika, trošku přesolená česnečka, špatný tón hlasu v obsluze, nepořádek na zemi na, to, na toaletě. Je to fakt vlastně skupina detailů, který dělají celý. A zákazník do dneška už je tak vybíravý, a to je správný jako v tom pozitivním slova smyslu, že pokud ho naštvete jednou, nedej bože dvakrát, tak už tam nemá důvod někdy přijít a má vlastně v širokém, dalekým okolí spousta konkurence, může jít. Takže, takže to byla velká škola.
0: Jasně, jasně. Tak jo, já vám moc děkuji, že jste dorazili. Chtěli byste ještě něco říct divákům? <hý>
1: Já bych to chtěl zakončit tím, aby lidé se zamysleli nad tím, co se děje, podívali se za hranice naší země, podívali se do historie, do tý roka půl, krátké historie, aby si pustili některé sliby našich politiků a aby otevřeli oči a zjistili, že hůř teprve bude, že to není vůbec konec. A, a důležitý, co je si uvědomit, že každý krok dozadu s našima svobodama se nedá vrátit. A to je věc, kde už zůstaneme na těch pozicích. Takže jestli něco můžeme posunout, jestli něco můžeme zabránit, tak je to teď. Někdy, někdy.
0: Tak jo, já vám děkuji, že jste dorazili a
1: mějte se. Děkuji za pozvání.
0: Tak to je vše z této epizody podcastu Robin Studio s Jakubem Albertem, já vám děkuji, že jste doposlouchali až do konce a můžete dát vědět, jak se vám tato epizoda líbila na sociálních sítích Robin Studio, kde jsme na Instagramu, Twitteru anebo Facebooku. Tak doufám, že jste měli příjemný poslech a pokud jste na Spotify, Google Podcasts a podobně, tak určitě dejte sledovat, tam budete mít tlačítko, kde, kde můžete sledovat Albin Studio, abyste mohli slyšet podobný rozhovor se jinými zajímavými lidmi. Děkuji vám za poslouchání a uslyšíme se u dalšího podcastu. Mějte se.